0: Ну, конечно, на этом месте должна была быть заставка итоги года, но таковой у нас не оказалось, потому как мы с Арменом Гаспаряном, который здесь в студии, Армен, приветствую тебя, приветствую тебя. подводим обычно недельные итоги, решили оставить недельные итоги, но недельный отчет, но итоги будут у нас. Итоги года, конечно же. С вашей помощью, уважаемые наши слушатели, с наступающим Новым годом всех! Ну, Где-то он уже наступил. Где-то уже наступил, да. У нас страна большая, а наша радиостанция вещает по, по практически по всей территории нашей прекрасной большой страны. Поэтому, кто уже встретил Новый год, мы вас, конечно, поздравляем. Ну, Но... Наверное, все пожелания, да, которые мы выскажем уже во втором часе, в конце нашего сегодняшнего такого праздничного эфира. Но темы, которые будем обсуждать, наверное, не все праздничные, к сожалению. Хотелось бы говорить только о хорошем 31 декабря, но уж не получится, наверное. Но постараемся сегодня быть мягче. И... Мы
1: всегда мягкими были.
0: да? Не наговаривай на себя. — Ты знаешь, есть мнение другое, <laughs> особенно у наших друзей. — Это мнение, <laughs> Это мнение. <laughs> да. есть одно наше, другое <laughs> да. неправильно. Мы вам предлагаем к нам на СМС-портал, будем внимательно сегодня э, за ним следить, на СМС-портал 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. На ваш взгляд, главные события, которые у вас произошли, наверное, и связанные со страной, и связанные с международными отношениями, да и допускаются, наверное, и личные какие-то, э, какие-то личные свершения в этом году, которые э, действительно стали для вас важными. Пять-пять, три не забывайте про слово "вести". Э, итоги подводим вместе с вами итоги 2016 года. Ну для того, чтобы так для затравки э, сегодня все наши коллеги, да, не только сегодня, вообще на протяжении этой недели подводили итоги. Э, в, может быть, кто-то и уже Пользовался этими цифрами в ЦИОМ, наш Всероссийский центр изучения общественного мнения. главные события 2016 года провел большой опрос, как всегда, в конце года. И э, вот что получилось. Мировые события с большим, не, не с большим, но с отрывом все-таки. Война в Сирии, это 33%. Президентские выборы в США, 31%. Я, если я не ошибаюсь, никогда такого внимания в нашей стране президентским выборам в Соединенных Штатах Америки не уделяли. Нет, не было. Никогда. Мне кажется, что нет. Спортивные события. Ну, это Олимпиада, чемпионат Европы по футболу, естественно, 13%. события для нас. Ну, поговорим. Поговорим. Значит, военные действия на Украине продолжают волновать наших наших граждан. Военные действия на Украине это 8%. Учитывая, что, такой активной, фазы, которую мы видели в другие годы, не было, но все равно остается в центре внимания. Очень Серьезное внимание уделили, на это прямо в конце года произошло. Визит Японии, Путина в Японию, президента России, 4%. Довольно серьезный показатель. Видимо, на фоне того, что происходит да, в попытках изоляции России, наши сограждане очень заинтересовало именно этот визит и его итоги. Что касается внутренних событий. А, кризис в Европе. Нет, нашим, у нас на, россиян это не сильно вот, задело в этом году. Видимо, решили, что пускай сами как-то разбираются с этим. В 2017-м? Да. На выборах сами решат. да. Да, я думаю, что, кстати, к выборам в Германии тоже будет пристальное внимание. Сначала во согреш... Франции, потом, потом в Германии, во Франции, потому ну, Франция... что в апреле.
1: Ну, все-таки, мне кажется... Слушай, Слушай когда для... вся страна С... борется за Мари Липенцем, отверженнее, чем за нашу национальную сборную по футболу.
0: Ну, может быть, может быть, ты и прав. Внутренние российские события. Я напоминаю, что это итоги, не голосование, простите, это итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Итак, выборы в Госдуму 10%, допинговый скандал и выступление российских спортсменов 7%, борьба с коррупцией, ареста чиновников 4%, столько же военная помощь Сирии. Но ну, Здесь война в Сирии 33%, а это, ну, это как, ну, как часть, наверное, этого процесса здесь внутренне взяли, тоже 4%, и продолжает волновать людей возврат Крыма 3% несмотря на то, что прошло ну, два наверное, года.
1: наверное, по совокупности с запущением газового маршрута и со строительством Крымского моста, вероятнее всего. Да, может быть, еще отчасти с форумом УНФ. Но вот такая вот вселенская заинтересованность именно средств массовой информации по Крыму, конечно, в этом году пошла на убыль. Ну, просто как Крым стал восприниматься уже всеми как абсолютно нормальный, спокойный российский регион. Нету такого, как было там в 2014-2015. Может, оно и хорошо, кстати.
0: ー, нет, ну, в, в, мне, да, я считаю, что это высокие цифры, на самом деле. 3%? 3%, я считаю, что это высокая цифра на фоне того, вспомни, что... ты что
1: было в 2014
0: году. Там, по-моему, было там 80, там с чем. Нет, ну это понятно. Но сейчас уже россияне воспринимают это как один из регионов э -э России, и это правильное. Спокойное э, восприятие Другое дело, да, что были там События на границе там, э, да, там... Но
1: они же не с нами связаны Они связаны с нашими контрагентами
0: Ну да, с, с другой стороны Это все равно Крым и его безопасность я напоминаю, что вы тоже можете писать нам на СМС-портал. Нам уже написали, 5533. у меня
1: родилась дочь. Да, Я считаю, что мы... мы обязаны поздравить.
0: Обязательно. Конечно, это, наверное, одно из самых счастливых вообще э, таких событий, которые случаются у людей, рождение детей. Мы вас искренне поздравляем. Из Краснодарского края СМС-сообщение пришло три. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Я вот о чем хотел тебя спросить, Армен. На твой взгляд, почему на первом месте 33% да главным мировым событием россияне считают войну в Сирии?
1: Ну, это совершенно очевидно. Во-первых, опрос проводился в декабре, и на этот показатель наслоилось а, убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова, потому что сейчас же эпоха интернета, сейчас же все могут прочитать, что писали западные СМИ, а там они открыто привязывали это все к событиям в Сирии. Во-вторых, конечно, опрос проводился... В момент катастрофы ТУ-154. Тяжелейшей трагедии, которая непосредственно связана с Сирией. Ну и кроме этого, конечно, огромное влияние на этот показатель оказала позиция А. Европейского Союза и Б. Соединенных Штатов Америки. Уходящие, я имею в виду, прежде всего, администрации США. Потому что, как известно... Российскую Федерацию, а начиная прямо, по-моему, с трибуны Совета безопасности Организации Объединенных Наций, заканчивая там собранием жильцов ЖЭКа где-нибудь там в Алабаме, обвинили во всем, чем только можно, начиная с военных преступлений. Естественно, если у тебя утро и вечер информационной повестки в той или иной степени находятся в прямом соприкосновении с Сирией, то это будет одно из событий, которое ты будешь называть. Совершенно очевидно. При всем, при этом, конечно, Пальмира, да, вот тот знаменитый концерт Гергиева, по-моему, это начало мая этого года, да, и, соответственно, Алепа, освобождение от боевиков, все это вместе и дает вот такой вот самый широкий показатель. Другой вопрос, что... Здесь, конечно, надо бы на самом деле раздробить, что именно подразумевается под военной кампанией в Сирии. Именно усилия России или вообще общая ситуация. Потому что, мне кажется, что по большей части следят за действиями нашего ВКС, а вовсе не за усилиями мировой дипломатии по очередному оправданию Джихана Нустра и иных малоприятных Бармалеев оттуда.
0: Нет, ну, здесь факт, что э, эта война волнует россиян. Волнует Нет, она, э, Конечно... Я думаю, что ну, основное это то, что там присутствуют наши военные. И это делает эту войну ближе, это делает эту войну да, в какой-то степени совсем такой близкой и э, волнующей. Во-вторых, многие, мне кажется, люди абсолютно четко понимают, что это борьба с терроризмом, в том числе э, Который отражается и на внутреннем. Да, с... Ну да,
1: конечно, если мы не победим терроризм там, он рано или поздно придет непосредственно Скажи, к нам. Я,
0: я вот читал нашу прессу, она разная, и разные точки зрения высказываются. И очень много говорят о пет... некой петле такой, да, в которую мы попали с... С... Вот в ситуации с Сирией, что... Это кап... сирийский капкан с... проводит параллели с Афганистаном и так далее. Вот такие точки зрения постоянно высказываются.
1: Знаешь, мне вот в этой конструкции, когда высказываются параллели с Афганистаном, очень нравятся люди, которые эти же самые параллели почему-то не провели за последние 14 лет с Соединенными Штатами Америки. То есть у них Афган ассоциируется исключительно только с нашей страной. Что касается Сирии, безусловно, нет здесь абсолютно никаких параллелей. Потому что только невероятные по политической наивности люди могут полагать, что Нустро и запрещенные в России ИГИЛ – это некая умеренная оппозиция. Позиция, которая надругалась над условно золотым фондом мировой культуры. Я имею в виду то, что происходило в Пальмире. Если мы с тобой откроем западные издания, то мы вообще этого не увидим. То есть там Пальмиры как-то и не фигурируют вовсе, да, там есть э, собирательный такой образ русского головореза, и есть э, некая умеренная оппозиция, которая, вероятно, путем голосования в местном парламенте пытается остановить пришествие, ну, я даже не знаю, как это назвать, там, финомонголов может быть но это же все не так ну естественно да азиатская орда я просто уточнил
0: мы уточнил я в следующий раз в выпуске нац вопросы народа России мы об
1: этом афина я не знаю было ли у тебя выпуск о бурятах но я так подозреваю что это будет самый актуальный Но ну мы тогда
0: не говорили о боевых качествах я считаю о боевых качествах как раз говорили не говорили да применительно там да что все считают что прям буряты это
1: главное понимаешь если если ты открываешь там западную печать, и ты видишь, что, по сути дела, в Сирии воюют исключительно буряты и чеченцы, и больше вообще никого нету, да, и причем они избивают представителей оппозиционной интеллигентности, да, такой вот, то есть, ну, как к этому можно относиться? Как попытки просто наглейшим образом начать обманывать самих себя. Результат-то мы все видели в Германии, во Франции, кстати.
0: Да, и... по, пов, по поводу вот сирийской, э, сирийских военных действий в Сирии, да, там гражданской войны, по-разному по можно, да, противостояние терроризму, там все присутствует, и то, и, и второе, и третье. А, надо сказать, что мне кажется, что почему еще волнует нас в том числе. Ведь э, сейчас, в 2016 году, подводя уж итоги, э, и одним из главных, наверное, в, в международных отношениях, и итог, что нас продолжали в 2016 году пытаться изображать мировым злом. причем использовали все возможности. В первую очередь, конечно, да, нахождение наших ВКС в Сирии. Да, это... Моншер,
1: только не говори, что для тебя это стало э, неожиданностью не... или подарком судьбы. Вообще
0: нет, не ну, поверю. Точно не подарком. Вот. Потому что, скажу честно, смотреть вот эти сюжеты... Просто изо дня в день, выходящие на разных телеканалах, в, в интернете западных СМИ, это СНН, и BBC. Ну, BBC чуть-чуть это делает помягче, я бы сказал, но изощренней. Вот. А вот CNN, там, да, NBC эти просто прям в ну, лоб. По
1: поводу этих, как что по сказал да, Дональд Трамп, в
0: убийц, там, поедателей маленьких детей, там, да, и так далее. Это просто они, ну, просто в одну дуду, в одну дуду, ничего, не... то есть, если вот вы простой там, там не знаю, житель какой-нибудь Аризона, и вам каждый день рассказывают о том, что, значит, русские военные в Сирии постоянно убивают детей, в основном
1: они убивают детей. Ну, не вчера, кстати, был на СНН, по-моему, заголовок «Погибли сотни тысяч в результате русской атаки». Ну. То есть я уже даже вот теряюсь, там люди-то живые есть вообще в стране или, или уже тоже нету.
0: Продолжали нас да, делать вот таким, изображать мировым злом не только используя политику, там, Сирию, но и э, спорт, да, и допинговые скандалы показали, что вот ровно в этом направлении. Здесь у меня двойственное очень... По поводу допинга. С одной стороны, я понимаю, что вообще у меня много вопросов к нашему спорту. Ну, правда, очень много. И к финансированию, и то, что вообще мы... Какие цели и какие перспективы развития спорта. А что нам для развития спорта главное? Для того, чтобы медали собирать на чемпионатах мира, олимпиадах, или для того, чтобы развивать там, детский, юношеский спорт, делать его действительно массовым и так далее. Вот мы, мы никак не можем определиться с этим. У меня есть вопрос. И, и как, как следствие, вопросы к тому, что у нас в спорте происходит с допингом. Очень много вопросов. В том числе и к руководителям нашего спорта, бывшим и нынешним. Но то, что, что допинговые скандалы, что история со скандалом фифа FIFA, да, коррупционным. То, что это направлено против нас, прежде всего. В этом, ну, просто сомнений нет. В том, что это используется для того, чтобы нас дискредитировать, для того, чтобы представить такой э, империей зла, да, вернуться в те времена, когда нас так называл там, Рейган. Э...
1: Ну, современная западная печать нас и сейчас так называет, да. то есть мы никуда от этого не, не делись. делись. Да. Понимаешь, можно было все простить. Можно было простить э, публикации в западных СМИ, можно было простить заявления функционеров Олимпийского комитета можно было спокойно отнестись к этому негодяю Родченкову. Но вот единственная есть вещь, которую никогда нельзя будет простить. Это гнусность и по отношению к паралимпийским. Да, Это, я, я уже давно, да, там,
0: недели три назад, я написал об этом в, в социальных сетях и не изменил абсолютно свою точку зрения. Подлость года... Это да безусловно... Если даже не десятилетие, если ну, я вот не знаю, что здесь можно рядом поставить. Да, подлость года это, конечно, вот то, как поступили с нашими паралимпийцами. Ну, там подлостей много было.
1: Да. Ну, люди, которые смертью, смерть поправ, да, всю жизнь вот посвятили этому, их не пускают на паралимпиаду. При этом я аплодировал стой перед телевизором белорусскому представителю делегации, который флаг нес. И потом, конечно, когда ты читаешь, что это тоже мразь, каких мало. И которого надо выкинуть вообще отовсюду. Ну, думаешь, ребят, ну вот как? Ну, вот элементарная совесть у вас есть? Ну, по поводу
0: того, о чем мы спорили, мы да, с, с нашими э, друзьями, оппонентами, друзьями в кавычках, мы еще поговорим. Я думаю, они на самом деле проходят по тем же, практически по тем же вопросам, о которых мы сейчас говорим. Это из Сирии. Ну, там интересный допинг, допинговые скандалы, это все да, внутри страны. Это же не только внешнеполитические, и международные наши какие-то отношения. По этому поводу у нас все время дискуссии внутри страны идет, и она высказывается эти точки зрения. Ну, да мы вернемся еще к этому. Может быть, что-то положительное из... Мне кажется, что вот завершение года, ведь оно феерическое, если говорить междуна ну, о международных отношениях. Ну,
1: просто ты имеешь в виду пощечину Соединенным Штатам Америки вчерашнюю в исполнении Владимира Владимировича Ты Путин? знаешь, там же даже пощечины не было. Это же даже не пощечина.
0: Это просто, ну, когда рядом да, поведение а, какого-то обиженного на весь мир подростка, закомплексованного, с какими-то внутренними серьезными проблемами и проблемами роста... Я имею в виду да, высылку вот наших дипломатов, там, в том числе и
1: повара. Слушай, ну вот, вот с поваром это совсем обидно было. Вот он чем помешал. Я хочу
0: сказать, Американ, на его место придут другие повара.
1: А, другие. Я и бы... все равно Оливье будет стоять на столе у наших дипломатов 31 декабря. Знаешь, я бы не сильно удивился, если бы вот этот удивительный человек бы закрывал там, например, какие-нибудь русские клубы или русский книжный магазин. Ну, действительно, в традициях советской разведки, там, 30-х, 40-х годов, всегда было назначать конспиративные встречи именно в этих заведениях.
0: Просто ему, его не консультируют этом... люди,
1: и, и он не читает твоих книг. Нет, об... Нет подожди, За одну секундочку, Госпорян об этом как раз ничего не написал. Это я цитирую американских авторов, которые многократно, я боюсь, что он и американских авторов многократно исследовали, значит, от, там от НКВД до КГБ. Я мог бы этот ход понять. Я готов был бы даже понять бы ход с высылкой дипломатов. Послушай, ну... Даже когда Иуда Гордеевский сдал там, всех наших сотрудников в Великобритании в середине 80-х годов, но даже тогда повара не выгоняли. Но это совершенно запредельная уже гнусность. Ну да, там закрытие
0: вот этих клубов, в которых дети проводили летние и зимние каникулы. И, конечно, решение не высылать, не отвечать. Да, там, тем, же, тем же самым око за око, да, как что принято, в общем, в дипломатической практике. Не высылать американцев, пригласить детей на елку. Мне кажется, это так показать. Они даже ничего не смогли противопоставить этому. Они все реально об этом написали, высказались. Единственное, у них там тон смешной у Они что-то задумали. Это хитрый ход Владимира Путина. Пригласить детей на елку в Кремль. Ну, ход ж...
1: объясняется крайне просто. Действительно, когда высылают дипломатических сотрудников в дипломатии, извините за тавтологию, принято применять симметричные меры. Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны по отношению к кому их применять. Ну, большего политического фигляра, чем уходящий президент Соединенных Штатов Америки, я даже вот не могу назвать. Но вот кто это? Вообще, по-моему, это один из самых слабых президентов в истории США. Может быть, там американисты это дело оспорят, но я там человек олдскульный, да, я там все сравниваю, условно, с Рузвельтом, с Трумэном, с Никсоном, с Рейганом, ну вот... Вот этого малоприятного человека с трясущимися руками и губами, вы же видели все его последние явления перед публикой, разве можно ставить на одну доску действительно серьезными политиками? Нет, поэтому ответ был действительно принят абсолютно симметрично, абсолютно адекватный. Другой вопрос, что, конечно, он нокаутировал американского обывателя.
0: Но он прежде всего американских журналистов
1: нокаутировал. Они просто
0: сдались. Ну прям сдались. Армен, ну ничего не смогли, они, им пришлось комплиментарно, даже те, которые нас ну, явно не любят, комплиментарно сказать, ну они не могли по-другому. Иначе бы их не поняли. Ну, никак не интерпретируешь. Ну, ты там закрываешь какие-то клубы русские, э, там, не, детям ну, так... не даешь проводить, там высылаешь 35 человек, и тебе в ответ говорят: слушайте, ну ладно, хорошо, уже ладно. Ну вот. Ну уж куражься, ладно, последний. И этот смешной твит с этим утенком, это невозможно, это трогательно смешно. Ну, здесь,
1: понимаешь, здесь, опять же, американский обыватель совершенно справедливо стал задавать в Твиттере вопрос, а что еще успеет сделать этот удивительный человек за 20 дней? То есть не нажмет ли он там условно кнопку красную, понимаешь, ядерная атака. Ну
0: ладно, уж не так все плохо. Не дадут ему уже <назначить> нажать, я надеюсь. <назначить> вот, да,
1: мы, мы все надеемся, но, как показала практика, да, такого вот рода поступок. Я, кстати, в твиттере написал, что я не, не могу вспомнить, когда последний раз такое было. Мне указали, что вроде как в 2001-м. Вот столько же примерно наших дипломатов, но вот у меня как-то в памяти это не отложилось. Вот я помнил всю эту историю вокруг Гордиенко, но вот 2001 год каюсь, каюсь, упустил из виду. Когда мне покаяться еще как не 31 декабря?
0: Ну, разные есть даты для этого. Хорошо. По поводу: ну, у нас не так много времени до новостей середины часа. Говоря о международных отношениях, все-таки мне кажется, вот это событие, если уж серьезно говорить, на мой взгляд, это действительно победа такая серьезная серьезнее, При том, что да, все об этом говорят в таком несколько водевильном тоне, да, на мой взгляд, это действительно очень важно с точки зрения позиционирования да, страны, ее лидера, ее народа. И то, что можно вот так достойно выйти из этой ситуации, показывает вообще всю нашу международную политику. Вот когда переходишь от международной политики к внутренней вот здесь возникают вопросы, ну, прежде всего, когда начинаешь говорить об итогах экономических, разные точки зрения, многие не очень, конечно, вдохновляют, хотя есть какие-то положительные сигналы, но все-таки еще очень-очень много нам предстоит сделать, конечно, в этом смысле.
1: Ну да, особенно учитывая, что один министр сидит, то есть как-то... Но он пока... Предварительно сидит. Ну, понимаешь, он же не в правительстве сидит теперь, да, под домашним арестом, что, конечно, не отменяет. Это вот тоже, кстати, важное событие по итогам года, но оно почему-то вот не попало так в поле зрения общественности, вот, на серьезном уровне. То есть один день, по сути, был, и все. А потом тема куда-то съехала. Ну, ладно, мы продолжим говорить о том, что было у
0: нас внутри страны, как прошли наши парламентские выборы, о чем мы спорили между собой. Хотя там опять всплывет, конечно, международная политика, но и внутренние проблемы. Сейчас новости, после новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Подводим итоги года. Наши итоги года, наши отношение к этому. Потому что, ну, понятно, что все наши коллеги этого уже делали. После нас... Практически никто уже подводить итоги не будет. Мы здесь на передовой. Итак, по поводу внутренних наших дел. Итак, главным событием в масштабах страны для наших сограждан, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, стали прежде всего парламентские выборы. Что, с точки зрения Армен, показали
1: эти выборы? Они ведь такие были спокойные. Первое, они показали абсолютную усталость общества от политической полемики. И порукой тому политический дебат, который происходили. Это самая была скучная политическая кампания, начиная с 1993 года, которая была. Минимум был ярких людей. Второй момент. Общество окончательно устало от либералов, потому что после заявления о том, что Гитлер есть ангел русской истории, после заявления о том, что Крым надо экстренно возвращать Украине и за все каяться, и за все платить, обыватель сказал всем большое спасибо, поцеловал трижды братски в две щеки и отпустил на все четыре стороны. Они и пошли с этим. А, третий момент, который а, показал выбор. Если партия власть, имеется до единой России, а, шла на выборы, четко показанной программой, то а, программа остальных партий при всем моем гигантском уважении к ним была абсолютно размытой. Вот, в принципе, если ты уберешь таблички, какую партию представлял кандидат, я думаю, что никто, начиная с нашего друга дорогого Владимира Соловьева, не скажет, о чем это говорило. Потому что, кроме набора пустых слов заявлений, лозунгов и призывов лично я ничего не услышал. Может быть, я, конечно, не все дебаты посмотрел. Может быть, мимо меня прошли там самые содержательные. Но это было, конечно, чудовищно именно вот такой с, с политологической точки зрения. Я не увидел битвы идей. Я не увидел битвы э, политических платформ. Я увидел просто определенного рода словоблудия, которое вознесли в максимум. А в чем проблема? Ну, вот э, с,
0: с твоей точки зрения. В чем я согласен. Э, если говорить, ну, с точки зрения обывателя, да, я там специально ничью платформу: Ну, ты будешь или, голосовать да, за
1: узнаваемых людей. За, ну, очередной. за узнаваемых людей,
0: которые что-то говорят, да, излагают.
1: Ну а, а если все узнаваемые люди, по сути, да, за незначительным э, исключением оказываются в одной партии, за кого ты будешь голосовать?
0: Ну, хорошо, вот идут, допустим. Ну хорошо, даже если они узнаваемые люди, но они э, то, что они провозглашают, я не понимаю. Ну, здесь же ведь проблема
1: в чем была? Ну, ты то, что говорят дебаты. люди, которых ты не знаешь, и которых тоже не понимаешь. Ну хорошо, я
0: готов, если человек что-то умное говорит и принципиальное, и я понимаю. Понимаешь, Когда человек на дебатах там, говорят о здравоохранении, человек говорит: надо сделать так, чтобы было хорошее здравоохранение отлично, чтобы да, оказывали все услуги, чтобы это ничего я не за. стоило, чтобы были отличные врачи, я
1: отлично. Я категорически я за. за, у меня единственный один вопрос. Как? Почему? Нет, никак. А почему это произносит человек, который еще 20 лет назад был во власти и не делал ровным счетом ничего для этого? И понимаешь, во мне ну, такой например... маленький червячок начинает жить, а не для того ли он идет в Думу, чтобы опять ничего не делать? У меня не червячок. У меня анаконда ну, <laughs> такая да. сидит
0: и, и думает. Знаешь, сегодня 31 декабря, мы с тобой договорились, что мы будем толерантны а, и любви да, к людям. Да, тогда червячок <laughs> действительно. Такой червячок, маленький Да. Нет, ну правда, дебаты были скучные, откровенно скучные. Никакой действительно ни борьбы яркой, ни каких-то идей, ни платформ основополагающих, ни каких-то.. Путей развития страны. Я не, не увидел. Слушай, не ну из всех
1: дебатов реально запомнилась фраза Игоря Короченко, сказанная Олегу Митволю: А ты пойдешь под пулеметы НАТО. Все, да, это итог, по сути, там месяца с небольшим. Но это же о чем-то говорит. А из всех остальных дебатов, да, или там условно запомнился еще товарищ, этот фюрер Мальцев, с дудкой. Опять же, по адресу к Игорю Короченко. Я не знаю, вот Игорь, как бы, у нас во всех номинациях сегодня, с этой точки зрения. Ну и все. А содержательную часть кто-нибудь может вспомнить? Да никто. Ну смотри, все
0: равно при этом все равно э, выборы в парламентские выборы стали самым резонансным событием в масштабах страны для наших сограждан. Ну, это
1: логично. Ну, выборы э, в законодательную власть, проходящие в первый раз за 4 года, не могли не стать этим событием. Другой ведь вопрос, что очень многие оказались сильно разочарованы. Не результатом а именно отсутствием такой вот яркой э, политической борьбы, игры ума политиков, потому что именно этого, к огромному сожалению, мы не увидели. Я четыре года слышал разговор о том, что вот оппозиция выйдет на парламентские выборы и всех разорвет э, просто на британский флаг. Вот это свершилось. Я только единственное не увидел именно вот этого разрыва. Ну,
0: понимаешь, всегда же говорили о том, что дайте честные выборы. Ну, дали вам, пожалуйста. Дайте
1: честные
0: выборы. Ну, пожалуйста. Слушайте, и ты знаешь, и я, Касьянов и, зубов я поддерживал и это. Я поддерживаю. Надо Честные вы... выборы должны быть честными. Каждый голос должен быть учитан. И те люди, которые Гей, голосуют... Ну, ну, абсолютно
1: все нормальные люди всегда поддерживали <с честные выборы.
0: Нет, так поэт нет. Понимаешь, так на это же люди и в свое время повелись. Они сказали, да, действительно, давайте честно.
1: Вот дали. Какой результат? Хуже, чем был тогда. Вот в чем проблема. Тогда возникает вопрос. Ребят, вот вы требовали этих выборов. — в...
0: Скажи, ведь прошло сколько, 5 лет, да, у нас с момента... — С Монежной, Бал... это 2011, да, 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 2011 год, да. это декабрь. — да? 5, 5 лет, 5, почти ровно 5 лет. Не почти, а ровно 5 лет прошло, чуть больше даже.
1: — Ну, там а... было 5 декабря, а сегодня да. у нас 31.
0: — 31, да. да а, а скажи, вот за эти 5 лет, это вот такой э -э путь да, был пройден, протестным этим движением, те люди, которые вышли, которые поддержали. Что случилось? Ну, Это все-таки отсутствие, отсутствие людей, которым
1: доверяют? Нет, случился с Крым. И выяснилось, что 95% людей, которые вышли тогда на Болотную площадь, на проспект Сахарова, они оказались ватным элементом с точки зрения лидеров оппозиции. И которые в марте 2014 года заняли совершенно определенную позицию. Как только вот этот ресурс был выбит у Парнаса, у Навального, у всех прочих этих удивительных людей, на этом все и закончилось. Выбор с этой точки зрения можно было не проводить. Ну Навальный же говорил, что он как бы Крым отдавать нельзя. Он, он Нет, как он, раз... он до этого говорил другое. Понимаешь, вообще Навальный говорит много, охотно и часто. Я уже отчаялся услышать какую-то очевидную логику в исполнении этого человека, хотя потому, что на все... Претензии, которые мы высказывали, в том числе в эфире нашей радиостанции Вести ФМ, в полном контакте Олег Лурье, никакого ответа не последовало. А что касается остальных деятелей оппозиции, то они все заняли позицию, что Крым – это Украина. После этого они выходят на федеральные выборы, получают свои там 0, ,0 попугайчик-крылышко еще процентов, да, и, и, и удивляются, а почему все так? Ну, потому что, наверное... Ну, а что может получить человек, который э, во время предвыборной кампании произносит фразу «второй номер федерального списка», «второй» о том, что Гитлер ангел русской истории?
0: Ну, Господи, боже мой. А, к смс-порталу чуть-чуть а, сейчас а, это тут, из Санкт-Петербурга. что Какой фирмы утюг вы советите купить, чтобы вас слушали в 2017 году? А, я даже не знаю, это оскорбление или похвала я ну, все таки
1: второе а, а может быть уже какой нибудь кулибин собрал слушайет вы слушаете
0: да. вот видимо сейчас вы слушаете продолжайте по поводу того что поддержали некоторые некоторые деятели, высылку наших дипломатов. Об этом мы еще поговорим с вами. Дмитрий Спенза написал. Об этом мы поговорим, о том, что мы спорили, какие точки зрения занимали. Я вот что хочу, предваряя этот разговор, который мы поведем с тобой еще и в следующей части нашей программы. Вот с одной стороны ты говоришь, что выборы, парламентские выборы показали, что большинство населения сказало там, деятелям, Давай вообще не говорить о либеральной идее, как таковой, а все-таки люди, которые, которых ассоциируют с этим, что им сказали до свидания. С другой стороны, ты обрати внимание, что какие ожесточенные споры по разным поводам, и какие резкие споры, и какие а, иногда да, там, нелицеприятные споры шли между теми людьми, которых принято называть да, там, носителями либеральной идеи и. Остальной частью общества. Но они в основном они начинались они, в интернете. То есть они ушли из парламентских, ушли вот в, в другую плоскость, что ли? В Но социальные они, сети. Они,
1: они ушли, во-первых, в социальные сети, во-вторых, они ушли абсолютно точно в оригинальную среду.
0: Но об этом мы поговорим
1: уже в следующей части нашей программы.
0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ совсем скоро вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Армен Гаспарян и Гия по-прежнему в студии Вести ФМ. Нам пишут, что мы трудоголики. И это правда. Мы любим работать. Я, это мой восьмой, если я не помню, или девятый год подряд, который я работаю 31-го или первого. Либо в один день, либо в другой. Обязательно. Поэтому... Это уже традиция такая добрая, особенно приятно в этом году вот с Арменом.
1: Ну, а... У меня 69-й подряд рабочий день <с сегодня,
0: так что действительно, дамы трудоголики. Пишет Олег Севастополь с наступающим. Спойте, уже на Новый год все равно будут всех вас слушать. Еще рано. Если я запою, боюсь, что это будет стоить нашей радиостанции нескольких пунктов. Да, кстати, я хочу поздравить всех. Всех, кто имеет отношение к радиостанции «Вести-ФМ». Слушателей наших, замечательных. Всех, кто делает э, нашу радиостанцию. Новостную службу, наше руководство, наших замечательных ведущих, наших редакторов, звукорежиссеров, Всех-всех, кто имеет отношение к радиостанции «Вести-ФМ». Э, мы заканчиваем год в статусе лучшей, самой слушаемой радиостанции страны информационной. С рекордными показателями, это очень приятно, это благодаря вам, уважаемые наши слушатели, большое вам за это спасибо от всех и спасибо моим всем коллегам, это действительно приятно, правда, ну, похвалили себя, ну, что ж, продолжим подводить итоги года, итак... Мы поставили вопрос. С одной стороны, парламентские выборы проходят тихо, спокойно. В студиях, которые мы предоставляли, в том числе и наш холдинг, и радио, и телевидение. Но вот
1: где мы сейчас с тобой с находимся, здесь, находимся происходило. здесь
0: происходило. Дебаты предоставляли время. Люди должны были подготовиться, прийти. Вроде должно быть столкновение мнений, теорий, путей развития и так далее. Бледно. Все проходит тихо, спокойно. Никаких ярких вещей не происходит, ни лиц новых не появляется, да, разве что клоунские какие-то. С другой стороны, невероятно яростная просто борьба на просторах социальных сетей, интернета, средств массовой информации, в студиях, которые посвящены да, каким-то общественно-политическим вопросам, которые идут в прямом эфире, а, да, это, к вопрос, это, это к тем разговорам, что у нас нет свободы слова, не дают высказываться оппонентам и так далее. Мы спорили, я прям список сделал, Армен, вот прежде чем ты начнешь, я, я список, который, в которых я принимал участие, да, там, в программах, это Сирия, все, что касается Сирии, это акция «Бессмертный полк». Это э, э, история с допингом и обвинениями в государственном. Я хочу сказать, давайте разделим. Да, допинг в нашем спорте, который присутствует, я готов это обсуждать. И другое дело, там, государственная система э, допинга в России. А, памятник э, Ивану Грозному. Ивану Грозному. Второй памятник э, в, в Святому Владимиру. Э, фильм «28 панфиловцев». «Зоя Космодемьянская». И я могу продолжить этот. Ну,
1: я бы добавил бы Украину, российско-польские отношения.
0: <как> российско-польские отношения, последние события да, с ТУ-154 да.
1: и так далее. Но, с одной стороны, я с тобой соглашусь. Есть некая жаркая полемика. Но, очень важно, она идет в основном в социальных сетях. Весь этот год я в той или иной степени участвовал вот в этих телевизионных обсуждениях разного рода злободневных тем. Могу сказать, что оппоненты сдувались очень быстро люди которые это смотрели могут это подтвердить все это было абсолютно на несерьезном уровне одно дело когда ты привык работать условно в монорежиме ты свою точку зрения высказал всех кто тебе не нравится, ты забанил еще и обложив их э, неприличными словами и чувствуешь себя королем горы и э, гордо взираешь на развалины рихстага а совсем другой момент когда тебе надо выйти глаза в глаза с оппонентом, который, а, скорее всего, тему эту знают лучше тебя, б, а, в основном риторики обучен, как минимум, не хуже. И выясняется, что ничего особенного ты продемонстрировать не можешь. Оказывается, это элегантно просто. История с Зоей Космодемянской Господин Бельжо от публичных дебатов уклонился. Те люди, которые попробовали встать на его защиту, были разгромлены, Но ну, это, я не знаю, там, это как... — Сталинград, условно, для каждого из них наступил. По Сирии было то же самое. По Украине, понимаешь, после того, как выяснилось, что все наши замечательные оппоненты не прочитали до сих пор, это трагедия моя личная, за все это время они не в состоянии прочитать пункты Минских соглашений и не знают, какой из них за каким следует. О чем здесь говорить? Какие могут быть э, дебаты? И так вот э, ровно э, по всякой теме. Ведь э, по Сирии больше всего обрати внимание выступили люди, которые до этого никогда проблемами Ближнего Востока в принципе не интересовались. Ну то есть вот никто не может сказать, что они были замечены э, в глубинном Но изучении этих ты знаешь, проблем.
0: Надо к их ради чувства справедливости сказать, что очень многие из них говорят, что, ну, это не наша тема, но ну, не наша тема. Как и тема. все остальные. Да. ну, там <смех> есть, наверное, те, которые, в которых они хорошо разбираются, но они говорят, а, нам там нечего делать нам там нечего делать, зачем? Вот мы не разбирались и правильно не разбирались, не надо нам разбираться в этом, пускай они там сирийцы занимаются своими Но делами. Ну, я
1: напомню, что эти же самые люди, тогда они были просто на 20 лет помладше, они точно так же говорили, что не надо вообще э, заниматься антитеррористической кампанией в Чечне, это не наше дело. Ровно те же самые люди э, 10 лет назад, ну, вернее, 9 лет назад, без малого, говорили о том, что не надо, давать, не надо проводить операцию по принуждению к миру, горячо в кавычках тобой любимого Мишико Саакашвили, да? Те же самые люди, которые орали о том, что власть обязана всегда заботиться о русских людях, как только случился Крым и Юго-Восток, тут же сказали, что это люди не русские, плевать на них. Пусть там хоть будет потоп. И когда вот из уст вот этих вот политических проходимцев абсолютно... Ты слышишь теперь ровно то же самое, то вот у меня возникают вопросы. Ребят, вы будьте последовательны. Вы просто честно откровенно скажите, что вы в гробу видели э, государственные интересы России весь русский народ. И все, все будет понятно. Ты знаешь, для меня очень
0: показательная история. Я ну, помню многих людей, которые высказывались примерно в том же стиле по поводу Югославии. Но это я даже не упоминаю. По поводу Югославии. Вот мерзавец, тиран. Да. Милошевич, садист. садист, и прекрасные Хашим Тачи, да, которые, по-моему, по так и не сняли да, там, обвинения в а, Нет,
1: ну торговле, просто его не стали рассматривать да, в определенном тор тор структуре.
0: Торговлю органами там, и так далее, наркотрафик в Европу и прочее, прочее, прочее. Военные Все, преступления, военные преступления. чистки,
1: нет, ничего не рассматривали. Не.
0: А, тоже говорили, но это, это их дело. Да, что мы там, когда началась бомбардировки, да, этот знаменитый поворот, Самого Примакова, Примакова да.
1: Его же просто заклеймили, ты помнишь эти? <къем> да не <къем> только вот, и вспомни, какими словами эти люди поносили Маслюкову, вице-премьера правительства. Это же все было. Ну, Многие просто запамятовали, ты, годы прошли. Они, эти люди, неинтересно, интересно, они
0: хотя бы видели хоть раз, да, вот этих беженцев из э, Косово, сербских? Да <къем> им это не интересно. Они видели этих детей, вот они все время говорят, вы там где-то убийцы. Они видели, что там происходило.
1: Неинтересно им. Понимаешь, этим людям хочется фигурировать и желательно еще и спекулировать на какой-нибудь теме. А самое главное, надо все время поносить руководство Российской Федерации. Ну ты вспомни, да, вот мы сегодня в той или иной степени о спорте тоже с тобой говорили, наверное, еще во втором части поговорим. Как эти люди орали, что не нужна никакая Олимпиада? Вообще, в принципе.
0: Мы тратим деньги, зря. Мы выкидываем деньги. Все равно все будет плохо, все
1: украдут. Все... Оскорбили всех наших возможных спортсменов. При этом, когда случилась гнуснейшая подлость с паралимпийцами, ни один из этих, извините за грубое слово, паразитов не возвысил свой голос. Ну, никто из них не сказал, что дорогой наш Игорячева, уважаемый западный нет, ну, все, мир. Как... Ну,
0: самые такие, они э, э, сочувствовали, но говорили, сами виноваты. Ну, то есть, мы виноваты. Кто а... мы? Паралимпийцы? Ну, нет, нет. они говорили, что виноваты там, э, э, страна, государство, государственные органы, министерство там, и так далее. Вот они виноваты. Нет? Сами довели до этого. А паралимпийцы э, к этому какой отношение? Вот были? у меня тоже вопрос всегда... И по поводу вот этой коллективной ответственности. И, вот, и когда говорят о справедливости... Нет, ты... коллективная ответственность,
1: понимаешь, из уст тех людей, которые всегда орут, что дети за отцов не отвечают?
0: Да, да, именно. И, и которые говорят о том, что там, о справедливости, и о человеческом достоинстве. И тут у вас коллективная
1: ответственность, у всех И говорят, совков. это
0: справедливо, говорят они. Я говорю, слушайте, вы говорите, что на Олимпиаде не должны выступать люди, которые принимали допинг. Они говорят, да. Я говорю, вот американцы. Один-два раза поймут, один-три раза. Это только что закончилась дисквалификация. А туда не поедут люди,
1: которых ни разу не поймали. Ни разу. Ну, так они же цивилизованный мир, а мы мордор, понимаешь? И все. И а, как бы вот этот пазл складывается. У
0: меня один вопрос. За что они так не любят? Я понимаю, что могут быть претензии. И, да, ну, у ну, меня сам, у самого что...
1: претензии но, но ты, к здравоохранению, к нашему... Эстфака. Ты же понимаешь, что это история много веков. Начиная от декабристов. Есть люди, которые не любят, ты которым знаешь, надо взять и сокрушить. Ты, ты знаешь, я не могу.
0: Я не могу даже вот соотнести это с либеральной идеей. А да? это, потому это, это, это не это либерализм не правда, потому, что, а, потому что есть выдающиеся абсолютно представители нашей страны до революции, и после, которые были, а, да, стояли на либеральной основе, на либеральных идеях, но были при этом замечательными людьми, полезными
1: обществу и, и так далее, и так далее. И, Слушай, ну с канонической и... точки зрения у тебя вот есть два самых ярких либерала, которых ты лично знаешь. Это Владимир Соловьев и Армен Господян, потому что Никто из нас никого еще не призвал расстреливать публично. Понимаешь, мы люди вот с этой точки зрения либеральные абсолютно. Но ведь эта публика к канонической либеральной идее не имеет никакого отношения в принципе. В том-то и дело, а, а к сожалению, к
0: сожалению, чтобы я вообще не, не знаю, к чему они имеют отношение. Армен Гаспарян, Гия Саралицев в студии Вести ФМ. Мы продолжим после новостей.